0: Arriba, 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 que aunque está fuera con neblina, es un día muy bonito para empezar el día. Como se encuentran, arriba, 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 donde están todos, es hora de la hora del café. Este día tenemos para ustedes unos temas muy, muy interesante sobre las noticias curiosas. Lo que está pasando actualmente en el gabinete de Donald Trump, que ya todo el mundo lo sabe, pero queremos hacer un comentario personal respecto al problema que... Resulta pues que ahora están resultando todos con coronavirus. Qué pésima noticia. Para muchos y para otros pues ajo les da alegría, pero no. Las enfermedades en verdad son algo muy horribles. Pero vamos a estar tocando un poco sobre esto de política. También tenemos para ustedes alguna receta de comida, noticias curiosas, eh, desapariciones misteriosas, ovnis, todo lo que podamos alcanzar en estas próximas dos horas. Los invitamos a todos pues a escuchar Café y Cultura con su servidor amigo José Esparza y comenzamos la programación inmediatamente que casi que ya. Pero salió esa, se me chispoteó Bueno amigos, pues cómo se encuentran ustedes Parece que el fin de semana eh, se pone la cosa así como a quedarse un poco más de tiempo en la camita Mientras los demás duermen yo me levanto y digo Vámonos a hacer radio porque de por sí me encanta Me encanta estar aquí transmitiéndole a ustedes pues esta programación diferente Eso nos da. o también lo puede hacer en el internet entra también google y pone spotify se abre spotify y busca café cultura y ahí encontrará todos los temas que hemos hecho a través de los años como ya lo mencioné y bueno ya todo el mundo sabe sobre lo que lo que está pasando con la cuestión del gabinete de donald trump que de pronto varios esos resultaron por ahí contaminados eh, voy a hacer mención así como que... sabe del tratamiento experimental que recibe Donald Trump contra el virus? Bueno, eh, esta noticia es de Reuters. Regeneron es uno de los laboratorios que investiga el uso de anticuerpos monocionales. Donald Trump inició su combate contra el coronavirus con un cóctel experimental basado en anticuerpos monoclonales, perdón monoclonales una dosis de 8 gramos de esta medicación fue administrada al presidente estadounidense de 74 años este viernes, el día de ayer fue internado en un hospital militar menos de 24 horas después de que se confirmara su contagio de COVID-19 ¿Qué, ¿qué impacto tiene para él la elección el positivo de Trump por COVID-19 y qué otras interrogantes deja bueno, pues toda esta información la vamos a estar recibiendo también en las próximas noticias en las de la televisión, todo el mundo lo sabrá. La inyección es parte de un tratamiento desarrollado por la com compañía biotécnica Regeneron y fue brindada al mandatario sin generar ningún incidente preocupante de acuerdo al comunicado del médico presidencial Cindy Conley. El uso de anticuerpos monoclonales es considerado uno de los tratamientos más prometedores para combatir el COVID-19 y Regeneron. Es una de las empresas pioneras en probarlos. De acuerdo a especialistas, tienen la capacidad de utilizarse como un medicamento profiláctico de acción rápida en personas expuestas al virus. Anteriormente, Anthony Fauci, el experto en enfermedades virales más conocido de Estados Unidos y líder del equipo de la Casa Blanca para combatir la pandemia, se había referido a este tratamiento como un posible puente hacia una vacuna. Es un siguiente reporte, en un siguiente reporte, ya en la noche del viernes se, confirmó, se informó que el mandatario también recibió una primera dosis de fármaco antiviral Remdesivir, que antes se usó para combatir la hepatitis C y el ébola. Además, la, medic la medicación de anticuerpos Trump empezó su proceso de recuperación tomando zinc, vitamina D, famotidina, melatonina y una aspirina diaria, informó la Casa Blanca. El comunicado señala que el presidente sufre de fatiga, pero que se encuentra de buen ánimo. Antes de ser internado se conoció que presentaba síntomas leves de la enfermedad y que su traslado al hospital militar Walter Reed fue decidido como una medida de precaución. Ese centro de salud en las afueras de Washington, D.C. es uno de los más grandes y prestigiosos de Estados Unidos, además en las instalaciones médicas a las que suelen acudir los presidentes estadounidenses para sus revisiones anuales. El reporte del médico presidencial añade que la primera dama, Melania Trump, se sentía bien y solo presentaba dolores de cabeza y una leve tos. El resto de la familia, incluyendo el hijo menor, marrón, quien vive en la Casa Blanca, dio negativo a sus pruebas de COVID-19. Regeneron, el hotel de anticuerpos administrado a Trump, ayuda a reducir los efectos del virus y puede acelerar la recuperación, señala la compañía Regeneron. Si bien no existe el tratamiento aprobado por la Organización Mundial de la Salud para la COVID-19, el protocolo sanitario brindado a Trump es uno de los, de los candidatos más Prometedores de acuerdo a los que señalan los médicos estadounidenses. Regeneron destaca que los resultados iniciales surgieron, sugieren que se puede reducir a nivel de efectos el virus en el cuerpo y posiblemente acortar la estadía en el hospital cuando se administra al inicio de la infección. En un comunicado emitido el viernes el director ejecutivo de la empresa Leonard S. Schnapper señaló que la persona que el personal médico de Trump contactó con la compañía para pedir permiso para usar el medicamento. Su uso fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FCA, por sus siglas en inglés. Confirmamos que, como lo anunció el secretario de prensa de la Casa Blanca, Regenera proporciona una dosis única de 8 gramos de recop 2 un cóctel de dos anticuerpos monoclonales. Para uso del presidente Trump señala un comunicado publicado por la empresa. El documento explica que RegnoCo2 es una terapia experimental para COVID-19 cuyos resultados iniciales muestran que puede producir una mejora en los síntomas de una persona infectada. Regeneron señala que su tratamiento fue diseñado de manera específica para frenar los efectos del coronavirus. Pero ¿qué son estos los anticuerpos monoclonales? Pues un anticuerpo monoclonal también conocido como MAB es un tipo de, de fármaco que puede utilizarse tanto para prevenir una infección como para tratar una vez que la enfermedad se desarrolló. Cuando el organismo detecta la presencia de un antígeno como el coronavirus, el sistema inmune produce unas proteínas destinadas a neutralizar el virus con el objetivo de evitar que penetre en nuestras células y se reproduzca Los anticuerpos monoclonales son copias sintéticas creadas en el laboratorio a partir de un clon de un cuerpo o de un anticuerpo específico hallado en la sangre de una persona recuperada. Eso significa que los MAP imitan a los anticuerpos que nuestro organismo produce en forma natural. A diferencia de una vacuna que introduce una proteína o material genético en nuestro organismo para estimular el sistema inmune para que genere anticuerpos, estos son anticuerpos que se suministran para brindarle protección, explicó en agosto a BBC Mundo James Lundgren médico especializado en enfermedades infecciosas de la Universidad de Copenhague y el Hospital de Rigshospitalet de Dinamarca. Que no es tan raros, ¿verdad? Este tipo de terapia es desarrollada desde la década de los 70 y se aplicó con una serie de enfermedades como el SIDA y diferentes tipos de cáncer. BBC desde el inicio de la pandemia, laboratorios como AstraZeneca regeneraron, regeneron, biotechnology, -Bio Eli Lilly y Adimab, entre otros, investigan el uso de anticuerpos monoclonales que resulten efectivos contra el coronavirus y sus resultados declararon promisorios. Su uso es considerado por especialistas como más eficiente de un trasplante de plasma porque se trata de una selección de proteínas especificadas para neutralizar o frenar un virus. Sin embargo, uno de los principales problemas de esta terapia es su elevado costo. ¿Eh? Pues, no lo vamos a tener para ello, ¿verdad? Esta clase de tratamientos médicos se encuentran entre los más caros del mundo y, y el precio promedio de un tratamiento de estos oscila entre 15.000, 15.000 o 200.000 al año. Sí, no, pues buena suerte, ¿no? Y así está la noticia, pues, de precisamente de lo que está pasando con Donald Trump en su momento. Y vamos a regresar para hacer un comentario personal respecto a este tema. Regresamos con más. soleado pero dicen que comúnmente cuando amanece con neblina es que va a estar soleado bueno pues yo hasta sentí gotitas de agua pero obviamente la naturaleza se se está renovando con este otoño y obviamente está peleando está peleando la contaminación del humo que se encuentra por todos lados que feo que feo contaminar nuestro planeta ya sea intencional o accidental eh, pero sí, es una gran pena que nos da a nosotros cuando hay derrames de petróleo por aquí cerca de donde estamos nosotros hubo no sé cuántos miles de galones de gasolina derramados por, por la calle por, por, por ahí un incidente que hubo por ahí no sé, en las bombas de la gasolina no sé qué pasó exactamente eh, pasaba yo por una carretera seguido olía a gasolina gas, no gasolina, gas, y en, me recuerdo que en una ocasión inclusive hasta llamé al 911 digo, oye, en esta área huele mucho a gas, y no, pues este, no tenemos ningún reporte de nada, no, no está por ahí al, algún troque que se le esté saliendo el gas y que no sé qué me empezar a decir, no, no hay nada de eso, días después una explosión, y así nosotros estamos tan ocupados en nuestra vida diaria que gente se le olvida hacer su trabajo sentido común, si algo huele mal, pues más de uno debe de reportar y que encuentren el problema, pero se encuentra ya después que vino una tragedia. ¿no? Volviendo al tema de lo de Donald Trump, mire que en cuanto salió la noticia esta, lo primero que dijimos mi esposa y yo, creo que esta va a ser una estrategia para desviar la atención de que va perdiendo en su campaña creo que va a ser una una eh, una forma de él una estrategia para precisamente hacer que la gente se convierta en simpatizante utilizando la autoconsideración utilizando de que saben la gente cómo los gobiernos saben cómo la gente reacciona y posiblemente esto lo esté haciendo para a su campaña hace tantas cosas recuerda que los políticos son unos zorros son unos zorros del intelecto y lo que a mí ya me llama la atención inclusive lo dijeron las noticias ayer es de que tanto que se ha burlado tanto que ha dicho que no ocupa la máscara tanto que ha dicho que el, el virus iba a desaparecer tanto que le hicieron eh, sus noticias virales diciendo que ahora mejor inyectándote cloro se te quita el virus tanta mofa que le ha hecho a todo el mundo inclusive a a Biden por usar máscara y mire si esta noticia es real pues ahí me, me estuvieron llegando las noticias a mi teléfono ya muy tarde de que no solamente él sino la esposa y varios del gabinete estaban contaminados del coronavirus será propósito? Bueno, dicen por aquí que dicen que es mentira, eh, que no se ponía la máscara. Bueno, pues todo eso ya lo sabemos nosotros que en, en efecto no hacía las cosas como tenía que hacerlas y que ha sido la mofa y la burla y el coraje de muchos. Pero no sabemos en realidad, nosotros seríamos como, como eh, sociedad seríamos los últimos en darnos cuenta realmente cuál es la verdad de todo esto. A no ser que se muera y entonces diga, ah mira, si era cierto. No sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es de que esta enfermedad es real, existe y que hay que cuidarse. Eh, recientemente por ahí una persona que yo conozco, de por allá de Honduras, precisamente me había dicho que había muerto su mamá del coronavirus. O sea, que sí existe, sí, sí es real, sí es verdadero esto. Y las noticias nos están diciendo precisamente ahora de la contaminación que hay en las escuelas, los que regresaron a clases, de los equipos de fútbol que están siendo se están contaminando, que varios de ellos resultaron positivos al COVID-19. O sea, todo esto no sé qué necesitamos nosotros para darnos cuenta que es una realidad y que hay que cuidarnos de gran manera. Por acá, por el lado de, de mi esposa, por ahí, de los que yo por ahí en Baja California, pues resulta también que hace poco murió una persona que se dedicaba a poner maquillajes a las personas que también murió de, del coronavirus. O sea, ¿qué tiene que pasar para que nosotros creamos que esto es una realidad, que esta enfermedad en verdad es algo muy extraño? Ya oyeron ustedes lo caro que va a estar ponerse la vacuna. Esto es horrible esto es, esto es algo que se salió ya de control Y es lo que se le criticaba Y se le critica a Trump De no haber puesto manos en el asunto Hasta diciendo que en Estados Unidos no iba a pasar esto Y que y si pasaba, si va a ir pronto Y que no sé qué Y ahí está Vemos nosotros y la gente empieza a asustarse De que esto vaya en aumento A medida que cambien los climas Y vengan la temperatura la temporada de las gripas decía mi papá cuando se alarmaba dice que Dios nos agarre confesados decía <risa> bueno, lo que sí sé es que hay que cuidarnos de gran manera a veces cuando vamos al mall ahí entrada por salida el niño a veces dice vamos a caminar para allá no, 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 es que este lugar no es para caminar a lo que venimos y nos vamos y algo que a muchos se les hace pues triste, ¿no? de precisamente de los niños sobre todo los que no entienden el mundo y los adultos también eh, pues ahora estamos, estamos viendo que hasta los artistas que se están suicidando, imagínense así que pues yo digo que hay que agarrarnos de algo ¿verdad? porque si nosotros estamos a la expectativa de los medios, de las noticias y estamos nosotros desamparados de la divinidad porque no nos conocemos estamos con la divinidad, pues estamos realmente sin ninguna forma de protección y la divinidad es energía, recuerde, el espíritu es fuerza, el espíritu es energía, la ley del karma sobre todo, hay que hacer méritos para que nosotros podamos estar eh, más tiempo en eh, vivitos y coleando, como dice por ahí, más tiempo eh, con mejor salud que es lo que pide uno cuando se levanta en las mañanas, Dios mío, gracias por este día y gracias por darme salud. Ya lo demás me lo, me lo arreglo yo, ¿no? Así que vamos a regresar pues con más noticias. Eh, esta noticia que sigue es de que realmente existe eh, gente honesta, que hay un país que sobresale en honestidad, el país más honesto del mundo. Seguramente no es México, ¿verdad? ¿Cuál cree usted que es el país más honesto del mundo? Por favor, escríbeme ahí en el chat. Y lo regresamos pues para hablar sobre esto, porque en realidad también hay que hacer noticia a lo que vienen siendo las virtudes de un país o de las personas que son las que componen un país para también a ver si de alguna manera se nos pega algo en cuanto a esas virtudes. Regreso con más noticias eh, después de la siguiente canción Hoy estamos poniendo Música De los sesentas Pero si usted quiere escuchar una canción en específico Pídala y con mucho gusto se la ponemos Regresamos con más diferencia que podemos hacer nosotros como comunidad es no estar dependiendo de los gobiernos o de un o de una persona en específico para que el mundo cambie el mundo cambia cuando nosotros cambiamos en forma individual no hay de otra y la manera que se hace esto es por ejemplo no contribuir a la maldad no colaborar con el delito hacer lo que se tiene que hacer ser justos ser honestos, ser sinceros eh, si estamos nosotros involucrados con gente tóxica y mire que yo crecí en Los Ángeles, California y en una cuadra eh, borrachos en otra cuadra violentos en otro lugar ladrones en otro lugar esto y aquello, ¿no? o sea, es gente sin valores desafortunadamente cuando nos dedicamos solamente al materialismo y no procuramos nuestros valores internos, estos no van a crecer por sí solos. Se dice que hay que inculcar, hay que encaminar a los niños, hay que encaminarles sus mentes a, a la procreación y al desarrollo de sus valores internos. Y gran parte del problema que tenemos nosotros como comunidad es precisamente de que venimos de familias muy tóxicas, en el desarrollo de nuestra personalidad, de nuestra mente, de nuestros sentidos, venimos absorbiendo un sinnúmero de comportamientos tóxicos de la gente. Y eso nos va moldeando nuestra personalidad, nuestra mente en forma negativa. Por eso es que cuando ya llegas a una edad de adulto, pues ya viene uno muy, muy mal encaminado. Donde se le hace a uno muy difícil de realizar un cambio, pero no imposible. Este país nadie me dijo nada este país eh, después de haber sufrido tremendas guerras donde se ensayó precisamente eh, las guerras donde se ensayaron las bombas atómicas que estuvieron esos eh, eh, virus contaminando a la gente todavía años después es gente que hoy ahorita no quieren nada con guerras, no quieren nada con cosas tóxicas. De alguna manera parece como que la historia les dio una gran lección y traten de practicar de, de gran manera los, lo que viene siendo la honestidad, por lo menos que viene siendo una tremenda virtud. Imagínense que si usted llegase a perder su teléfono en un lugar público y... Como, como dijera por ahí mi primo Mario, no sé si está escuchando, en una ocasión por ahí en Guadalajara, visitando Guadalajara se me quedó el teléfono en el Uber, perdón, en el taxi, taxi al aeropuerto. Que estas son de las grandes ventajas de cuando agarras un taxi de las personas que están registradas ahí, que ya tienen pues saben ellos que tienen que mantener una imagen de honestidad precisamente, ¿no? Y le había dicho a mi primo, fíjate que se me quedó el teléfono, y no había terminado yo de decirle lo que pasó con la historia del teléfono, como me dijo, ya, hasta ahí llegó. No, le dije, te equivocas. Resulta que nos había dado una tarjeta el taxista, y en esa tarjeta, pues obviamente, su número de teléfono, y se le habló, y aunque eran de horas de la madrugada, dijo mira si sí lo encontré aquí está déjame hago este viaje y te, lo, y, voy y te lo llevo imagínese no yo mi teléfono hasta lo estaba todavía pagando es más apenas terminé de pagarlo porque lo tenían pagos y pues que me lo trae obviamente que le dimos una buena propina posiblemente era parte de su responsabilidad eh, de lo que la aseguranza que le dan al cliente cuando pide el servicio del taxi, pero de todos modos sabemos que a los taxistas no les pagan mucho. Y pues les dimos una pequeña donación de gratitud por haber regresado el teléfono, que es de por sí, híjole, un dolor de cabeza porque los teléfonos, pues hoy en día trae estos contactos, trae esta información personal, eh, lo usas para negocio y todas esas cosas ¿no? pues qué gran descanso cuando una pra persona practica la honestidad y sí, efectivamente trajo el teléfono y aquí lo tengo todavía entonces este país sobresale y se acomoda en una como de las mejores noticias que puede haber que todo el mundo quiere tener estas noticias en sus plataformas y le llama la herencia budista el país más honesto del mundo. Que lleva a que la mayoría de los objetos robados en Japón se devuelvan a sus dueños. O a, y a veces eh, en el mismo día. Esta es una cultura o está en sus genes. ¡Wow! Tocó los genes. Bueno, ahí tiene mucha verdad. Si nosotros en nuestros genes traemos virtudes... Las vamos a propagar en actitud Si no las traemos va a ser un problema Vamos a regresar pues con esta tremenda noticia Porque sí es cierto eh, Mi papá en lo personal sí es una persona honesta Yo que sepa nunca se ha robado nada Que yo sepa verdad Y en el crecimiento por lo menos eso nos dijo de ser honestos, ser sinceros y no hacerle daño a nadie mi mamá siempre nos inculcó de no agarrar nada que no fuera de nosotros incluyendo aunque las cosas estuvieran en la casa y era tremenda cuando se daba cuenta que habíamos agarrado algo sin permiso Uf, si les contara, los pongo a llorar a todos aquí pero la honestidad hoy en día va a sobresalir esta virtud de practicar la honestidad. Y continuamos con esta noticia de Japón después de la siguiente canción. No se vayan que esto apenas está poniendo muy bueno. Y esto consideramos que es desayuno para nuestro cerebro. Ya regreso con. es Japón el lugar del que estamos hablando. Nos dice esta noticia. Cada vez que aparece en un medio de comunicación un nuevo caso de corrupción, alguien pretende ponerse el primero en una, en una cola o simplemente llevarse un producto sin pagar de un hotel. Todo el mundo suspira y achaca el problema a la picaresca española tan arraigada en nuestros genes un subgénero estrella del siglo de oro sirve para explicar cómo se comporta toda una suciedad iba a decir toda una sociedad presuntamente de una manera poco honesta o quizás por ello nos llaman tanto la atención pequeños detalles que observamos permítame aquí se me desconecto esto el subgénero estrella del siglo de oro sirve presuntamente de una manera poco honesta y quizás por eso nos llaman tanto la atención pequeños detalles que observamos cuando viajamos a otros países como puede ser que los canadienses presuman de no cerrar con llave las puertas el civismo sueco nos parece incomprensible como si vinieran de otro mundo, sin duda los que se llevan la palma en cuanto a la honestidad son los japoneses para la mayoría y no hace falta que seamos españoles perder una billetera o un móvil es siempre un disgusto sin embargo según explica William Park y Johanna Earth en un reciente artículo de BBC hay una ciudad del mundo donde es bastante probable que te reencuentres con aquello que se extravió Tokio los artículos perdidos del Koban Y no es algo fácil Teniendo en cuenta que En la megalópolis megalópolis japonesa Esa por donde personajes como los de Lost in Translation O el protagonista de Tokyo Blues y Murakami Parecían perderse sin llegar nunca a encontrarse Conviven cerca de 14 millones de personas. Haciendo un cálculo rápido, millones de artículos se separan de sus dueños a lo largo del año. Y sin embargo, en el 2018, la Policía Metropolitana de Tokio devolvió a sus propietarios el 83% de los teléfonos móviles extraviados y el 65% de las carteras a menudo el mismo día. <risa> Esto está tremendo Si un niño japonés lleva dinero perdido a un oficial de policía Este se lo entregará de nuevo como recompensa Es un acto simbólico Tiene que ver con la forma de ser nipona Lo cierto es que los oficiales ubicados en las pequeñas estaciones de policía De los vecindarios Koban Para los extranjeros abundan en las ciudades En Tokio por ejemplo hoy 97 por cada kilómetro, por cada 100 kilómetros cuadrados en comparación con las tan solo 11 estaciones de policía en la misma distancia que se encuentra en Londres, eso significa que nunca te encontrarás solo si necesitas ayuda. Además, son amigables, regañan a los adolescentes que se portan mal o ayudan o mal o ayudan a los ancianos a cruzar la calle. De hecho, son tan por los japoneses que fueron el tema central de una famosa serie de cómics conocida como Kochikami, en inglés Tokyo Beat Cups, una comedia de Osamu Akimoto que gira en torno a las aventuras de un policía de mediana edad llamado Kankichi Ryutsu, si un niño ve a un oficial de policía le suele saludar para los ancianos que viven en los vecindarios son un alivio pues suelen, suelen llamar a sus residencias para comprobar que se encuentran bien. Cuenta el abogado Mas, Masahiro Tamura, también profesor de Derecho en la Universidad de Kioto pero más allá de eso el hecho de, de devolver un objeto perdido es tan común como hacer colas silenciosas, no hablar por el teléfono en el tren o Shinkansen o no dar o no dar de hecho están mal vistas simplemente es algo que debe hacerse, se alienta a los niños desde pequeños a entregar artículos perdidos al Cobán incluso si son pequeñas cantidades de dinero como 10 yenes se trata de un acto simbólico cuenta Tamura el policía elabora un informe y la moneda se pone bajo custodia policial, pero como nadie denunciará, lo más probable es que se se la devuelvan al niño como recompensa sin embargo hay una gran diferencia si el chico se la hubiera quedado de, primer, de primeras es un robo así se trata de una así se trata de una recompensa es una enseñanza desde la escuela primaria explica el confidencial Pirón Barón Valero fundador de Contacto Japón se trata de un principio ético basado en la lógica de que si algo no es tuyo será de alguien y por lo tanto es incorrecto y deshonroso quedárselo. Además, existe una ley que funciona de esta manera. Aquel que devuelve un objeto perdido a su dueño tiene derecho a hasta pedir hasta el 20% de recompensa si el dueño aparece. Pero en general, los japoneses dan por cumplido su, su deber moral devolviendo lo que se encuentran sin pedir nada a cambio. En resumidas cuentas, se trata de una cuestión ética y moral. Vamos a continuar con esta noticia porque está muy interesante y esto se le otorga mucho a que tiene que ver con el budismo. Regresamos con más de esta noticia sobre la honestidad, que es una verdadera virtud a poner en práctica.
1: Interprete ni entender. Solo quiero la verdad y así simplificar, porque tan solo busco honestidad. Honestidad, conocer que la verdad Gane alguna vez Honestidad Persigo la verdad Y es lo que yo busco en ti No me falta nadie Con quien compartir Todas mis angustias y las ganas de vivir. Pero si hay engaño, prefiero soledad. Y quien no, quien no. Siempre encuentro comprensión si trato de lograr que alguien interprete mi entender, yo solo quiero la verdad y así simplificar, porque tan solo busco honestidad. Sigo la verdad, y es lo que yo busco en ti.
0: Es Una canción en inglés, pues ahora traducida al español La Honestidad Qué interesante tema y continuamos Pues qué bonito así se practicara esto, ¿verdad? En todas partes del mundo El culpable es el budismo, dicen Sin embargo hay un dato curioso Los paraguas no suelen recuperarse con, ta, con tanta facilidad como otros objetos, muchos más valiosos de los 338 mil entregados a la oficina de objetos perdidos en Tokio en el 2018. Solo el 1% volvió con sus propietarios y sorprendentemente la gran mayoría fueron reclamados, aunque realmente en las tiendas de conveniencia pueden encontrarse y en un precio tan bajo que da igual si los pierdes o no. No tiene nada que ver con la honestidad, aseguran los periodistas de BBC. De hecho, hace 10 o 20 años, hace 10 o 20 años, era bastante normal que los médicos ocultaran el diagnóstico de sus pacientes y solo le decían a su familia directa. En otras palabras, como sucede en la, en la trama de la reciente película de The Farewell, China no japonesa, el enfermo no sabía que tenía cáncer. Sin embargo, este dato lo conocían todos sus familiares. Esta supuesta honestidad nipona viene condicionada por un miedo que deriva de las creencias budistas en la reencarnación. Ah, esto se va a poner rico. Los occidentales se sorprenden al escucharlo, pero las motivaciones detrás de esta supuesta honestidad son mucho más complejas y están arraigadas a la sociedad japonesa están condicionadas por un miedo que deriva de las creencias budistas en la reencarnación a pesar de que muchos ciudadanos nipones no se identifican con una religión organizada sí que conservan las prácticas populares sintoístas y budistas que hacen énfasis en la existencia espiritual más allá de la muerte explican algo parecido al famoso sentimiento de culpa herencia ideológica judeocristiana pero con un pero Mientras que nosotros como sociedad católica Podemos confesarnos del mal que hagamos Los budistas no pueden hacer eso Dos desgracias ocurridas en el 2011 Enseñan sobre la psique japonesa Durante el tsunami que azotó el país en el 2011 Muchas personas quedaron sin hogar, comida o agua La gente se esforzó en ayudarse mutuamente Enseñando con ello el precepto budista de Ganam o Gaman. similar a la paciencia o la resistencia, piensa en los demás antes que en ti. Fukushima dio muestras de otro fascinante comportamiento del ser humano, el concepto Itonome, el ojo social. Se produjeron robos cuando el área estuvo cerrada debido a la alta radiación justamente porque no había nadie que pudiera ver que, sucedi que sucedieran La visión colectiva y de pertenencia al grupo asiática frente al egoísmo occidental es la que propicia que devuelvan los objetos robados. En términos generales, la conclusión quizá tenga que ver con nuestra manera de comportarnos frente al grupo. Las personas que en el este de Asia comparten rasgos colectivistas, priorizan a los demás y participan en comportamientos que benefic benefician al grupo, que benefician al grupo igual que los suecos tienen grabada a fuego en la piel su ley de jante, que apela a un comportamiento típicamente escandinavo, donde se piensa más en el grupo y se, re se retrata negativamente la vanidad. Los occidentales, por otro lado, tienen rasgos más individualistas, a menudo motivados egoístamente. No se trata de cuál es mejor o peor, pues la visión colectivista y de pertenencia al grupo exa exacerbada. En exceso podría explicar sociológicamente la multitud de suicidios en los países asiáticos, simplemente es una manera de explicar la abundancia de agentes de policía y las tradiciones culturales que incitan a las personas a pensar primero en los demás a la hora de devolver un objeto robado siempre y cuando no sea un paraguas claro y ahí termina esta noticia, noticia. y hay un montón de comentarios que en breve vamos a leerles usted qué piensa sobre esto nos interesaría que compartiera con nosotros sus reflexiones referente a este tema de la honestidad. ¿Usted practica la honestidad? ¿De qué manera la practica? ¿Qué resultados le ha dado? ¿Cómo se ha sentido respecto a esto? Bueno, pues ahí tiene el live chat para que comparta con nosotros. Regresamos con más. que le acabo de poner ahí podemos ver nosotros si estamos examinando precisamente los mensajes subliminales que se reciben a través de los diferentes medios ¿no? como esa canción de los 60s enamorado de la novia de un amigo y la, la hacen una canción obviamente y esto pues implica realmente una serie de desorden ¿no? psicológico eh, hablando de lo que no es tuyo y lo que no te pertenece en cuanto a cosas materiales ahora imagínate por un momento dado en personas si una persona tiene su pareja pues uno tiene que guardar mucho respeto una de las cosas que sobresalen en los nativos americanos es el respeto y sobre, sobre todo el respeto a las personas mayores guardan respeto a sus padres a los ancianos algo que nosotros quizás nos hace falta mucho inculcar y precisamente por falta de propaganda sobre los valores es que la gente está recibiendo información tóxica de los tóxicos, información negativa de los que causan problemas entonces para contrarrestar el virus de la lepra psicológica eso no tiene que contrarrestar eso de igual manera promoviendo lo que vienen siendo los valores de la honestidad en todo caso. Respeto. Siempre debe haber respeto. Dicen que el respeto te lo ganas. Yo digo que el respeto tiene que estar sobre todo en todo. Más cuando se trata de una persona que no te pertenece porque en realidad no nos pertenece nada no nos pertenece nada de lo que tenemos, ni los hijos, ni la pareja, ni nada, por lo tanto tenemos que respetar agradecer y aprovechar esa estadía, ese acompañamiento que tienen los perritos las plantas, los familiares aprovechar para el crecimiento interior, porque en cuanto exista un choque psicológico contra una persona tenemos la oportunidad de rectificar y darnos cuenta qué es lo que nos cala ¿Qué es lo que nos duele? Posiblemente no somos muy pacientes. Posiblemente no sabemos convivir con otras personas. Posiblemente somos tan engreídos, tan orgullosos, tan vanidosos que pensamos que la gente nos tiene que rendir culto. Y no es así. Tenemos que saber convivir con las demás personas en sus diferentes niveles. Aquí dice alguien por aquí. Hay mucha gente ratera no honesta dolor causa, no es cierto bueno, hay que hacer la diferencia entre nosotros dice alguien por aquí en los comentarios del tema que acabamos de leer honrado es a alguien que no se queda con algo que no sea suyo ni se aprovecha de un cargo para enriquecerse Ay, en Latinoamérica sobre todo en nuestros países latinos en México, hablando específicamente cuando una persona tiene un puesto en la política Cree que todo mundo debe rendirle culto. Cuando en realidad son servidores de la gente. Como lo dice Obrador, ¿no? Somos servidores públicos. Debemos de ayudar a los pueblos. Somos del pueblo. Si hay corrupción, no puede haber un cambio en, en, nuestro, en nuestro gobierno. ¿no? En todo caso, empezamos principalmente por las cabezas. Y también volviendo esa idea a lo que viene siendo nuestra propia casa. En la casa no debe de existir el negocio de cosas que son ilícitas. No debe haber cosas robadas. Imagínate un papá que sale a robar. Todavía por ahí dijo uno por ahí, no, pues es que no me quedaba de otra. Mi, mi familia tiene hambre. Pero ya cuando se hace el hábito de estar eh, robando eh, a otras personas ya se hace el hábito precisamente porque se desarrolla esa maldad en el interior que digamos cuando llegas al nivel de rapto, secuestro, asesinato, pues eso se inició de alguna manera por algo insignificante y luego se convirtió en algo muy significante y muy doloroso. ¿no? Honesto, podríamos decir que es alguien que antepone la verdad sobre todo. Sí, y no. Porque, por ejemplo, si unos pandilleros andan buscando a una persona para dañarla. Fíjense el ejemplo que le voy a poner. Y hay un tema muy interesante de cómo poner las virtudes donde deben de estar. En esto se trata de concientizar. Vamos al caso que unos pandilleros andan buscando a alguien que se les escapó para matarlo. Tú sabes, tú viste correr a esa persona y se escondió. Y te preguntan, ¿viste a una persona que pasó por aquí? Y tú quieres practicar la honestidad, la sinceridad. Y dices, sí, ahí está. Y van y lo matan por tu culpa o le hacen algún daño. Dicen que está ahí hasta ahí te va a tocar también a ti en un tremendo karma, en todo caso, por andar. Este, utilizando supuestamente una virtud artificiosa porque las virtudes llevan conciencia, ¿eh? no se trata de ser bueno se trata de ser consciente en todo caso si tú en ese momento pues eh, dices ahí está y lo matan será por tu culpa de gran manera por tu culpa porque tú lo entregaste a ese cuenta ¿no? entonces debemos ubicar los valores donde deben de estar Dicen por aquí, aquí debería haberse más, hablarse más de honradez, la honradez nipona más que de honestidad. Dicen, seguramente este mal traducido el artículo copiado de otro medio, ya que en inglés honesty es lo mismo que honrado y honesto, pero bueno, nuestra lengua es más rica y precisa. Dice otro, el sentimiento de culpa no es una herencia judeo-cristiana, es algo natural en el hombre, como demuestras como demuestra precisamente que los japoneses lo tengan y que lo tengan todas las culturas dice alguien por aquí ojalá se nos pudiese pegar esas cosas buenas de la cultura nipona a todos lo, desde los políticos hasta los niños eh, estaciones de policía en serio dicen por ahí traducir bien anda station Station es en inglés estaciones o estación ok a ver lo de menos la gente a veces el intelectual por un punto y coma pierde el sentido de la oración o ¿no? de la frase. Entonces, ¿por qué una virtud fuera de lugar es mala? Ah, pues vamos a hablar de eso después de la siguiente canción. ¿Cómo está eso que una virtud fuera de lugar es mala? Bueno, ya les puse una breve explicación de lo que viene siendo las virtudes ubicadas en forma consciente. Así que nos vamos con otra canción. Y regresamos pues con estos temas, hoy es el Día de la Honestidad, no que se celebra internacionalmente, pero así aquí en Café y Cultura. Regresamos.
2: representante de la República de los Copos. ministro, señor ministro de relaciones exteriores, señor secretario general de la asamblea, señores representantes, estimados colegas y amigos. Me ha tocado en suerte ser el último orador, cosa que me da mucho gusto, porque como quien dice así me los agarro cansados. Sin embargo, sé que a pesar de la insignificancia de mi país, que no tiene poderío militar ni político, ni económico ni mucho menos atómico todos ustedes esperan con interés mis palabras ya que de mi voto depende el triunfo de los verdes o de los colorados señores representantes estamos pasando un momento crucial en que la humanidad se enfrenta ante la misma humanidad estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científica e intelectualmente es un gigante pero moralmente es un pimeo la opinión mundial está tan profundamente dividida en dos bandos aparentemente irreconciliables que se ha dado el singular caso de que un solo voto el voto de un país débil y pequeño pueda hacer que la balanza se cargue de un lado o se cargue de otro lado estamos como quien dice en una gran báscula con un platillo ocupado por los verdes y con otro platillo ocupado por los colorados y ahora llego yo que soy de peso pluma como quien dice y según donde yo me coloque de ese lado se irá la balanza háganme favor y no creen ustedes que es mucha responsabilidad para un solo ciudadano porque además no considero justo que la mitad de la humanidad sea la que fuere quede condenada a vivir bajo un régimen político y económico que no es de su agrado solamente porque un frívolo embajador haya votado o lo hayan hecho votar en un sentido o en otro. Por eso yo, el que les habla, su amigo, yo, no votaré por ninguno de los dos bandos. Por eso
3: señores ¡orden!
2: ¡Orden! Y yo no votaré por ninguno de los dos bandos debido a tres razones Primero porque repito que no sería justo que el solo voto de un representante que a lo mejor está enfermo del hígado decidiera los destinos de cien naciones Segunda porque Estoy convencido de que los procedimientos, repito, recalco, los procedimientos de los colorados son desastrosos. Estoy convencido de que los procedimientos de los verdes tampoco son de lo más bondadoso que digamos. Orden, señores, orden. Y si no se callan de plano, yo ya no sigo y se van a quedar con la tentación de saber lo que tenía que decirles. Señor secretario, échale al marquillo, pues ya hacerme un relajo aquí. aquí. Silencio, por favor. insisto que hablo de procedimientos y no de ideas ni de doctrinas para mí todas las ideas son respetables aunque sean ideitas o ideotas, y aunque no esté de acuerdo con ellas lo que piense ese señor o ese otro señor o ese señor o ese de allá de bigotitos que no piensa nada porque ya se nos durmió eso no impide que todos nosotros seamos muy buenos amigos todos creemos que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y hasta nuestro modito de andar son los mejores. Y a chaleco tratamos de imponérselo a los demás. Y si no los aceptan decimos que son unos tales por cuales y el ratito andamos a la greña. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Tan fácil que sería la existencia si tan solo respetásemos el modo de vivir de cada quien? Hace cien años ya lo dijo una de las figuras más humildes, pero más grandes de nuestro continente. El respeto al derecho ajeno es la paz.
0: No sé si se acuerdan ustedes de esta película de Cantinflas Que mi papá, que le gustaba mucho la política Que precisamente dejó la política porque no encontraba hombres honestos Dijo no Y esa película de su excelencia eh, Le encantó, le encantó, le encantó a mi papá Y bueno, estos discurso está muy interesante Lo vamos a escuchar en breve En la parte la segunda parte final de esto y vamos a leer lo que nos están diciendo aquí en sus comentarios, en el live chat. Y de antemano saludamos a todas las personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo, en 25 países. países. <ríe> eso de dominar tres idiomas es muy difícil para mí luego les cuento cuál es el tercer idioma eh, eso de, de precisamente los, lo que les comentaba de las los 25 países que nos están escuchando en la plataforma de Spotify y de Anchor saludamos a todas estas personas que seguramente son de origen latino o aprendieron el español porque para que nos escuchen hasta en Alemania, Switzerland eh, no sé qué tantos países que na nada tienen que ver con países latinos y sin embargo está creciendo el grupo de audiencias eh, que están escuchando esta radio por ser una radio diferente una radio pues que toca diferentes temas ¿no? eh, tocamos política universo ciencia antropología psicología recetas de comida autoconocimiento y tanta cosa que pues que todo, todo nos concierne como humanidad todo es parte del menú y al, lo que no les gusta a uno, les gusta a otro sino lo que no les gusta a uno, les gusta a otro y así sucesivamente por eso es que nuestra radio está pegando y está pegando muy bien gracias a ustedes que comparten la aplicación y bueno, eh, nosotros somos una organización no lucrativa que nos dedicamos precisamente a la mejoría de la humanidad al que se deje compartiendo con ustedes la diferente herramienta del autoconocimiento para que logre usted realmente su auténtica felicidad aquí en este plano y planos superiores todo comienza desde el mundo físico si usted logra realmente alcanzar la dicha de la felicidad en este plano pues se encaminará hacia otros planos superiores también a, a conquistar otros niveles en cuanto a logros y grandes beneficios que proveen nuestras virtudes que provienen de nuestro propio ser. Dice, vale, por aquí, refiriéndose eh, a lo, lo anterior, la primera noticia sobre el, el COVID que agarró el Trump. Dice, yo no creo que tenga nada trompetas. Lo hizo para esquivar a los dos debates que vienen estas dos semanas porque ya le iban a controlar el micrófono. Ay, sí, eh, seguramente que sí. Parece un niño berrinchudo de nueve años, ¿no? Sí, dice, prefir, prefirió el COVID a que no lo dejan, no lo dejan hablar. Eh, AMLO, eh, Manuel López Obrador, ni siquiera ha usado tarjeta de crédito desde que anda en la política hasta la fecha y se recortó el sueldo él solo. Imagínense ustedes qué gran, qué gran. Eh, qué gran virtud, ¿no? Pues, y, lo, y lo pone en público y lo practica de gran manera, aunque le critiquen hasta los sesos muchas personas su comportamiento, porque seguramente perdieron, este, intereses, ¿no? Perdieron valores ahora que, que cambió el gobierno, ¿no? Dice por aquí la película es el señor ministro. Con Cantinflas, en ese tiempo él era amigo de Samael Aumbeor. Sí, efectivamente, inclusive hasta se ven fotos con él. Y nosotros decimos de gran manera como que si este discurso se lo hubiera hecho el mismo maestro Samael. Yo, es mi sentir, en realidad no lo sé, porque hay un libro que escribió también Samael, que es precisamente El Cristo Social, donde habla precisamente de la política honesta la política conscientiva que inclusive el Obrador cuando se recibió de presidente le regaló a alguien por ahí ese libro y yo en ocasiones veo a Obrador así como que ese libro se lo tomó muy en serio porque gran parte de las virtudes que el doctor Samael eh, dice en ese libro pareciese como que las está llevando a cabo es mi punto de vista posiblemente sea algo más pero para ahí, para mí para mí, que está siguiendo muchas cosas de ese libro de Cristo social en la actualidad este obrador, por eso es que lo hace un presidente muy, muy diferente y muy honesto bueno, decíamos de cómo vamos a poner nosotros eh, porque es importante poner las virtudes en el lugar indicado recordemos que en esoterismo puro bueno es, todo lo que está, bueno es todo lo que está en su lugar y malo es lo que está fuera de su lugar. El agua en su lugar es buena, pero si esta inundara la casa, estaría fuera de lugar. Causaría daños, sería mala y perjudicial. El fuego en la cocina y dentro de su hogar, además de ser útil, es bueno. Fuera de su lugar, quemando los muebles de la sala, sería malo y perjudicial. De la misma manera, cualquier virtud, por santa que sea, en su lugar es buena, fuera de lugar es mala y perjudicial. Con las virtudes podemos dañar a otros. Es indispensable colocar las virtudes en su lugar correspondiente. ¿Qué dirías de un sacerdote que estuviera predicando la palabra del Señor dentro de un prostíbulo? ¿Qué dirías de un varón manso y tolerante que estuviese bendiciendo a una cuadrilla de asaltantes que intentasen violar a la mujer y a las hijas? ¿Qué dirías de esa clase de tolerancia llevada al exceso? ¿Qué pensarías sobre la actitud caritativa de un hombre que en vez de llevar comida a casa repartiese el dinero entre mendicantes del vicio? ¿Qué opinarías sobre el hombre servicial que en un instante dado protestase o, perdón, un momento dado, prestase un puñal a un asesino. Entonces ahí podemos nos, nos ubicamos. Que toda virtud no debe ser solamente una virtud que tú practicas por el que dirán, sino que la practicas aun cuando nadie te está viendo. Eso va para mí también, o sea, no, no quiero perder tiempo como muchas personas que tratan de corregirle la vida a todo el mundo y se olvida de sí mismo, ¿no? esto. Yo, Cuando uno practica una virtud, uno sabe lo difícil que es mantenerse en esa virtud y muchas de las veces, como somos personas que creamos hábitos y una, una virtud puede uno dedicarle el hábito de practicarla hasta que se haga fuerte en nosotros porque hasta propias virtudes muchas de las veces son puestas a prueba si la virtud sobresale y vence la parte opuesta, entonces se convierte en una virtud consciente. Y es de lo que se trata precisamente esto que estamos eh, diciendo en esta ocasión. Bueno, eh, vámonos con otra parte del discurso de Cantinflas. Eh, terminarlo y lo regresamos con una canción eh, ¿Qué opina usted del tema? A mí me hacen temas muy interesantes. Yo, de hecho, cuando termino la grabación, lo subo a la plataforma de, del podcast y lo escucho como, como espectador, como audiencia, y digo, wow, qué buenos mensajes nos están dando para ponerlos en práctica. Regresamos después del, del discurso de esta película. que eh, Dicen que el nombre es El Ministro, bueno, regresamos pues con más de esto.
2: Así me gusta. No que me aplaudan, pero sí que reconozcan la sinceridad de mis palabras. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo el señor representante de Salchichonia Con humildad Con humildad de albañiles no agremiados Debemos de luchar por derribar la barda que nos separa La barda de la incomprensión La barda de la mutua desconfianza La barda del odio El día que lo logremos Podremos decir eso no, nunca el día que pensemos igual y actuemos igual dejaremos de ser hombres para convertirnos en máquinas en autómatas ese es el grave error de los colorados el querer imponer por la fuerza sus ideas y su sistema político y económico hablan de libertades humanas pero yo les pregunto existen esas libertades en sus propios países dicen defender los derechos del proletariado pero sus propios obreros no tienen ni siquiera el derecho elemental de la huelga hablan de la cultura universal al alcance de las masas pero encarcelan a sus escritores porque se atreven a decir la verdad hablan de la libre determinación de los pueblos y sin embargo hace años que oprimen una serie de naciones sin permitirles que se den la forma de gobierno que más les convenga. ¿Cómo podemos votar por un sistema que habla de dignidad y acto seguido atropella lo más sagrado de la dignidad humana? que es la libertad de conciencia eliminando o pretendiendo eliminar a Dios por decreto no señores representantes yo no puedo estar con los colorados o mejor dicho con su manera de actuar respeto su modo de pensar allá ellos pero no puedo dar mi voto para que su sistema se implante por la fuerza en todos los países de la tierra el que quiera ser colorado que lo sea pero que no pretenda teñir a los demás.
3: bastón de mando de los pueblos originarios de nuestra gran nación reafirmo el compromiso de no mentir no robar y no traicionar al pueblo de México hoy hablé en el Congreso sobre el antiguo régimen y también de la nueva política que llevaremos a cabo para hacer realidad la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país ahora quiero expresar lo que ya hemos hecho y estamos por iniciar lo que bien podríamos llamar una modernidad forjada desde abajo y para todos. Después de la purificación. a la investidura presidencial por los pueblos indígenas de México, diría, para resumir en una frase, lo que buscamos, lo que anhelamos, la purificación de la vida pública de México. Reafirmo puntualmente los compromisos. En primer lugar, vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México. Es una ignominia, una vergüenza que nuestros pueblos originales vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo con la pobreza y la marginación a cuestas por eso todos los programas del gobierno tendrán como población preferente a los pueblos indígenas de las diversas culturas del país
0: ese discurso de obrador cuando recibió por ahí el, ¿cómo le llaman eso? El basto de mando, no sé qué era, que le entregaron ahí los indígenas, un discurso muy, muy interesante, que qué difícil, en realidad, qué difícil, cuántas veces lo han provocado como para quererle sacar la ira, como para poder queriéndolo hacer violar los derechos y no sé qué tanta cosa, haciéndolo, queriéndolo hacer quedar mal. Pero se ha mantenido firme y apenas si comete un error y ya todos los contrarios inmediatamente empiezan a, a echarle bronca encima. ¿no? Vamos a ver lo que nos dice aquí el live chat. Me piden una canción con tus, que se llama Tus Ojos, pero no me dicen con quién. Y hay muchas versiones de eso, por favor, si es más específico. De decirme cuál canción quién la canta Y con mucho gusto te la voy a poner eh, Buenos días Lorena Pues por aquí anda Lorena visitándonos También en, en, en el live chat de la radio Buenos días también a ti y a tu esposo Saludos a ambos Nos vemos pronto eh, ¿Qué opina usted José del primer debate De Estados Unidos? Ah, entre Biden y Trump Mi opinión personal es primero hay dos o tres cositas por ahí que tiene buenas Trump eh, pero todo lo demás está podrido todo lo demás está rancio todo lo demás eh, lo que me da risa es de que en una propaganda que hacen ahí ya ahorita están diciendo y yo aprobé, y, y yo soy Biden y apruebo, apruebo este mensaje yo soy Trump y apruebo este mensaje Trump, desde que entró, todos sabemos que se vino el racismo por todos lados. En la supermasía del Ku Klux Clan empezaron a desatarse un sinnúmero de protectores de la frontera que no son policías, que son personas, ciudadanos americanos racistas con rifles y todo para que todo el que quiera cruzar ilegalmente balearlo. Se pisotearon los derechos de los nativos americanos, sus tierras para pasar pipas de petróleo por contaminando sus ríos y esas cosas. Vino mucho racismo con la presencia de Trump. Eso qué ni qué. Muchas muertes, muchas manifestaciones. Ya vimos nosotros como en las tiendas la gente echándole a los negros y a los hispanos. ¿no ¿Qué pienso de esto? Pienso que hoy en día está muy difícil parecerse como que cada vez hay menos personas. Eh, que aboguen por realmente los derechos de las personas, eh, pero preferiblemente tener a Biden que a Trump. Eso que ni qué. Eso no tengo la menor duda. Eh, Trump no tiene inteligencia, no tiene, eh, no es del pueblo, no es este carismático, es un niño berrinchudo, lo podemos ver nosotros. Viene de papás ricos, racistas también. Y es un niño berrinchudo que, que, que se pone ahí hasta para la trompa, así cuando un niño está haciendo berrinche. Y no tiene estrategia, no tiene cultura, no tiene educación, no tiene conciencia, por decirlo así. El otro señor, ya está mayor, es un poquito más de familia, más de valores, no es racista, tiene su carácter, tiene su modo, pero tomen en cuenta que también ya está viejito, ¿no? Eh, Daniel Obrador está viejito sin embargo a, mai, a medida que vas creciendo lo que menos quieres es broncas ya no quieres broncas con nadie lo que yo temo lo que yo temo es eh, realmente y de acuerdo a no lo digo nomás por lo que se está viendo superficialmente porque he leído libros y hay unas profecías cuando hablan del, del quinto ángel de, del apocalipsis eh, y los otros ángeles que hablan precisamente de las conquistas que han tenido los hombres blancos a través del tiempo y que en esta ocasión se daría de topes, eh, hace referencia a los caballos, ¿no? Y el caballo eh, blanco venció al caballo negro y venció al caballo no sé qué, no hace referencia a las razas. Y ahí menciona el caballo blanco contra el caballo amarillo, que el caballo amarillo un día les va a traer la profecía completa, ¿no? Que trae mucho terror en sus cascos ¿no? y está hablando de una tercera guerra mundial que se ha evitado de gran manera precisamente sabemos que todas las guerras son por el comercio por el petróleo, por el poder y de gran manera este Trump muy directamente pues está echando mucho a China ¿no? y China está como quien dice así, a nosotros no nos dicen nada porque no nos van a preocupar así como nos dijeron al coronavirus pero de que se está gestando algo muy fuerte contra esta humanidad, un karma terrible contra esta humanidad que tenía que haber empezado en los años 1999, de acuerdo a algunas investigaciones sobre Miguel de Nostradamus que pensaban que en aquel entonces que la tercera guerra mundial empezaría precisamente en el año 2000 o a principios del año 2000 y eh, lo que tenemos que tener mucho cuidado precisamente ahorita primero que este país es odiado por muchos países es más es odiado hasta por los que están aquí adentro todo el mundo trata de estar eh, eh, cometiendo faltas cometiendo errores por el lado de la educación se ha ido de pico esta humanidad y aquí mismo en Estados Unidos están los enemigos la misma gente no quiere Estados Unidos no quiere, no quiere sus ideas no quiere su presidente no quiere nada nosotros mismos nos estamos autodestruyendo, entonces ahora imagínese ponernos en bronca con otro país como China, pues no la tenemos de ganar con, por ningún lado, nadie ganaría una tercera guerra mundial porque esta sería atómica, biológica, química, y se contaminaría todo, si ahorita estamos viendo la contaminación por los, los, los incendios de los bosques, Te imagínese estar contaminando nuestra atmósfera, nuestro oxígeno con bombas microbianas, pues no, esa será la cabo, se no cree. Por lo tanto, si hubiera sido ya por Trump, ya hubieran empezado una guerra. Pero debido a que el gabinete y los demócratas y todo el todo el conjunto de personas ahí lo detienen, lo detienen, lo detienen, no lo, no lo dejan, que, que dejes eh, eh, llevar a cabo sus ideas negativas, porque es un señor muy, muy tóxico, muy negativo. ¿no? Ese es mi punto de vista, que la perdió Trump, obviamente la perdió, por eso ahora dice que tiene el coronavirus y en el, supuestamente el 15 de octubre de este mes tenía que haber otro, otro debate quién sabe si podrá estar ahí, no se sabe pero recuerde que a nosotros solamente nos dan a tole con el dedo nos dicen una cosa pero ellos tienen sus planes malévolos muchas de las veces no sé qué va a resultar y bueno eh, esa es mi opinión Vámonos pues con algo más y regresamos pues con más de este tema tan interesante que lo vamos a... a, a vamos a estar aquí con ustedes hasta las once y media de la mañana. Dicen que por ahí alguien está cumpliendo años, eh, eh, Ismael Mercado, esposo de Lorena. pastel, va a ser un pastel virtual, van a mandar fotos todos para que lo disfrutemos con los puros ojos. <ríe> bueno, pues felicidades, felicidades. ¿Cuántos? ¿38? No sé. Dice que no cumplimos años, más bien nos perdemos. Yo ya perdí muchos años. Y bueno, pues así está entre política y política. Eh, ¿Qué se necesita dentro de la política? Todos sabemos que son unos zorros del intelecto. El mundo cada vez más de cabeza, las personas quieren cada vez más garantías, más derechos para violar la ley de la naturaleza. Eh, ¿Qué necesita? Nosotros vemos, por ejemplo, los que podemos ir a, a dos lugares los que podemos ir a Latinoamérica a México o las los personas de Colombia donde quiera que ustedes vayan eh, ¿qué ha hecho de cambios a, a favor la política? si sabemos que todo se ha convertido en una corrupción depende de nosotros los ciudadanos hacer cambios hacer modificaciones y uno de estos es la precisamente practicar la honestidad si las personas son unas ratas si las personas son unas ladrones pues no, lo, no hagamos eso nosotros o sea es nuestra opción en todo caso y vuelvo al punto y vuelvo a rectificar lo siguiente si el hombre solamente procura las cosas materiales y las cosas espirituales las toma solamente como una simple creencia y no las lleva a la práctica no va a haber ningún cambio no va a haber ninguna modificación yo me recuerdo viviendo en Los Ángeles, California un tiempo atrás que miraba amigos, pandilleros que sí se dedicaban de plano al 100% a ser ladrones y los mirábamos como unos tontos porque frecuentemente esos les enseñaban a los más chicos a ser ladrones también afortunadamente nosotros y digo nosotros porque queda un amigo por ahí en California no sé si me está escuchando y mi persona que quedamos vivitos todavía, todos los amigos se murieron por ahí, los mataron, los encarcelaron qué sé yo, precisamente porque nuestros papás quizás, aunque no eran muy religiosos nos inculcaron ser trabajadores y nos inculcaron ganarnos las cosas con nuestro propio trabajo y él tiene su casa tiene su, su negocio, su troque todavía casi a los 60 igual que yo anda trabajando eh, o sea, es una persona trabajadora somos personas trabajadoras pero aquí lo que nos hace falta ahora es la nueva, la nueva generación. La nueva era de Acuario nos enseña a nosotros que tenemos que ser más prácticos, más abiertos, más investigadores y no solamente dedicarnos a la cuestión de hacer dinero porque sabemos que está incompleto. Todos queremos ser felices, todos queremos tener paz, todos queremos tener amor, todos queremos tener bienes. Pero si nosotros nos convertimos en personas conscientes, espirituales y practicamos la bondad, la carisma, la paciencia, el cariño, la misericordia, la compasión, la paciencia y todas esas virtudes bonitas que provienen de nuestro ser, el mundo cambiaría. Y nomás llevando esas virtudes a nuestra propia casa hace una gran diferencia en un lugar, en una casa donde hay alcohol, donde hay drogas donde hay violencia, no esperen que los niños vayan a hacer nada diferente a lo que están absorbiendo en sus mentes y en sus corazones error que se cometieron en el pasado nuestros padres precisamente por tener ese vicio del alcohol y la violencia, que todavía en algunos lugares, aún en pleno siglo XXI, todavía se piensa en forma medieval si no hubiera recursos para poder convertirnos en personas diferentes ¿no? en verdad que las virtudes practicadas hacen la diferencia en el mundo, por lo tanto cuando a usted se le presenta la oportunidad de violar las leyes y de cometer errores, recuerde que existe la ley de causa y efecto lo que usted hace se le regresa lo que usted da, recibe lo que usted siembra, cosecha Así que, pues, tengamos mucho cuidado. Regresamos, pues, después de la siguiente canción y para leer también sus comentarios. Usted está, está, está escuchando Café y Cultura con su amigo y servidor José Esparza desde el Centro Comunitario de Autoayuda. Saludos a todas las personas que nos escuchan en la plataforma de Spotify y de Anchor, los podcasts que en la actualidad tenemos todas nuestras grabaciones para que usted las disfrute regreso con más Paso con, a ver, por aquí hay un comentario muy interesante, lo anduve buscando, pero no encontré exactamente lo que me están diciendo. Eh, bueno, dicen por aquí, felicidades al esposo de Lorena que está cumpliendo años, ¿eh? felicidades, felicidades, felicidades. Muy buen tema el de hoy, dicen alguien por aquí, ya sea falta porque esto es lo que está pasando. Así es, comparte la aplicación para que los demás también se notan de esta información que estamos entregándoles a ustedes dice por aquí dicen que hay una profecía que hizo Nostradamus en su libro sobre Manuel Obrador mira que lo único que encontré fue eh, Maya a ver déjame ver o oh, Azteca déjame ver qué es ah, dice las profecías Aztecas y Mayas sobre Obrador se están cumpliendo la pose con Nostradamus, pero no encontré nada, pero vamos a escuchar a ver qué dicen sobre esto.
4: las aztecas y mayas se están cumpliendo el hijo pródigo de Macuspana, Tabasco ha llegado al poder Andrés Manuel López Obrador mejor conocido como el peje lagarto el códice de los mayas en manos del INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia donde en una de sus páginas profetizó que en 1521 llegaría un conquistador Refiriéndose a Hernán Cortés Este mismo personaje Fue maldecido por Moctezuma El último tlatoani azteca Dicha maldición Condenaba a Hernán Cortés Y a los conquistadores opresores A nunca encontrar descanso En tierra azteca Donde tarde o temprano Llegaría el día de su caída Y sería expulsado al final de la época Venus anunciará tu final y todos los indígenas que masacraste nos vengarán. Nunca disfrutarás de tus conquistas o de lo que nos robaste. Nunca encontrarás reposo en estas tierras. Y El gobernante que te expulse de nuestro reino llegará a ser el monarca más amado de esta nueva era de esplendor. Tus restos desaparecerán en llamas, como las llamas con las que atormentaste a nuestro gran Tatuano, de estas tierras en el sur del imperio donde nos encontramos y donde murió nuestro señor Gautemo, nacerá y llegará el gobernante de la nueva era y la gran tortuga de su tierra natal lo profetizará. La tierra de la gran tortuga, el Sim Ayutepet, se refiere a Maguspana, Tabasco. El inicio de la era lo podemos vincular con el año 2012, donde los mayas a través de su calendario, que es el más exacto del mundo, precisaron el inicio de un nuevo ciclo. Después de 500 años, contados a partir de 1518 con la llegada de los españoles, hasta 2018 se cumplieron 500 años de sufrimiento azteca. Bastaron solo 6 años del inicio de la nueva era para que el pueblo azteca volviera a despertar y verá todas las bondades de un personaje que ha luchado toda su vida por una nación azteca más justa.
0: y bueno es todo lo que encontré referente a las profecías de esto no encontré con Nostradamus pero ahí está y también pues está pendiente una canción de tus ojos que no me dijeron con quién y pues ahí te van con esta a ver qué te parece y si no es pues ahí a ver en otra ocasión ¿qué? cuál es esa de tus ojos porque conozco unas muy muy viejas que se llaman tus ojos pero la única que encontré más común es con este
5: siete virtudes de la vida perfecta. Primera, la caridad con el prójimo, vista a través de la mente divina del Cristo Señor nuestro, no es la moneda en la mano tendida a nuestro paso, ni la túnica nueva para quien la lleva desgarrada, ni el pan y el vino sobre la mesa, ni la lumbre en el hogar. Es ante todo y por encima de todo la palabra suave que consuela y alienta, la piedad misericordiosa que perdona y oculta los pecados del hermano para que el mundo malévolo no le arroje piedras ni lo lleve al patíbulo. Es el abrirle camino de justicia y rectitud iluminado por el amor y la fe, florecido de esperanza y alegría para desenvolver su vida en el marco sagrado y bendito de la eterna ley es apartarle las piedras del camino cuando las fuerzas no le alcanzan para saltar las barreras que se le oponen al deber es arrojarle una tabla al mar de su vida borrascosa para salvarle del naufragio
0: bueno los mensajes son muy bonitos pero esa voz de robot no me gustó así que se los dejo ahí para otra ocasión en sus mensajes de Jesús el Cristo que por cierto Muchos ya nos, como que ya la religión no, como que ya pasó de moda para muchos, ¿no? Y los mensajes ya ni los escucha uno. Sobre todo que necesitamos en tiempos, pues, de ser más prácticos y simplemente hacer una renovación de ideas, pero con el contenido esencial de llevar a cabo lo que viene siendo, pues, estos mensajes en forma práctica. <música> Y nos dicen por acá, uh, esa canción ya ni nos acordamos de esa, ya llovió, dice, imagínate, y esa es de los por ahí de los ochentas, ¿no? ¿Qué tal que te pongo tus ojos de los sesentas? <risa> Mal a decir, no hombre, este ya es prehistórico, ¿no? Y sí, enseguida viene la de mamá solita, creo que va a ser una canción triste, uh, pero bueno, petición de público, ¿no? Eh, una de las ventajas que tiene la plataforma de Spotify y de Anchor del podcast es, por ejemplo, como ya está grabado arriba en la plataforma y le aparece la ventanita ahí en su teléfono cuando está escuchando, usted puede pausar. De hecho, si apaga el teléfono o se cambia a otro lugar, queda ahí donde usted dejó el audio, queda ahí. Para cuando usted regrese y lo vuelve a tocar de nuevo. Otra ventaja que tiene es que se puede compartir. Simplemente le hace comparta, copia el link, lo empasta y lo manda a quien usted quiera. Se puede compartir. Si no lo sabe hacer, dígame con mucho gusto le explicamos cómo se hace esto. Otra gran ventaja, porque mucha gente me critica, que por qué pongo música tan fea. Y recuerde que el, el gusto se rompe en géneros y el género se rompe en gustos. Tiene una ventanita la plataforma de 15 segundos para atrás o para adelante. Usted le adelanta la canción que no le gusta y sigue escuchando lo que le gusta. Es una de las ventajas grandes que tiene esta plataforma de podcast. Así que ahí, ahí está. Así que eh, si yo impusiera... Lo que a mí me gusta, me convierto en un dictador. Lo único que puedo hacer es, en ocasiones, pues, aceptar las cosas como son y no oponerme ante ello, mientras no perjudique la vida de las demás personas. Pues, no hay problema, ¿no? En todo caso, ahí nos, nos diferenciamos unos de los otros y, pues, unos están nivel de ser, otros en otro nivel de ser nunca podemos decir nosotros que estamos mucho mejor que los demás porque nos convertimos en personas vanidosas hasta cierto punto y no queremos queremos que surja dentro de nosotros lo que es la humildad, la compresión la compasión, la paciencia todas esas virtudes que provienen de nuestro propio ser eh, ok, dice que Gracias, don José. Buen programa. Sería bueno que todos compartan la plataforma. Sí, claro que sí, de eso se trata. Y ya que estamos platicando aquí, pues un saludo a las personas que nos escuchan por allá. Que muchas de las veces no nos dicen dónde están escuchándonos, pero sabemos de acuerdo a la, al reporte que nos da la plataforma, eh, gran parte de los que nos escuchan es en México y en Estados Unidos. Eh, España, Argentina, todos los lugares está subiendo muy bien, muy bien la radio. Mucha gente está aceptándola muy bien. Qué bueno, nos da mucho gusto. Y mandamos un cordial saludo a nuestros familiares que se encuentran por ahí en Guadalajara, a la tía Juanita, a la tía Teresa, a Marcelo, a los primos, a los sobrinos, a mi prima Barbie, a mi primo Mario, eh, todos esos lugares... Eh, bonitos que tienen un clima bonito allá, eh, gente eh, muy sufrida, gente que realmente sabe lo que es ganarse las cosas, no como nosotros aquí, que derrochamos, que malgastamos, que no apreciamos, porque aquí todo se consigue fácil, pero el corazón humano es lo que hace la diferencia en las personas. Puedes tener todo lo material, pero si no tienes corazón no tienes nada. Y aunque tengas mucho corazón y no tengas cosas materiales, siempre se buscan los corazones de las personas porque el cariño, el amor, la virtud, el, la hermandad, el sentir ese abrazo fraternal de las personas es, es algo que hoy en día, sobre todo en nuestros tiempos, necesitamos de gran manera y que no lo podemos tener pues de todos por las cosas como están. ¿no? Eh, ¿Qué más quería decirles? estuvo muy interesante el tema de este día, sí, voy con esta canción de mamá solita y luego regresamos con más, ya para prácticamente casi casi cerrar la programación y un saludo por ahí a Baja California, a nuestros familiares a mis suegritas a mi suegrita, aquí dice, dice suegritos, pero suegrita no me meten en problemas aquí porque dije suegritas no, no, es la única Paula de la toa eh, muy muy querida, muy buena persona que Sobre todo cuando está durmiendo mmm, No le hace mal a nadie <ríe> siempre, andolo, siempre, siempre nos andamos vacilando Y a don Jesús por ahí también eh, También a mi, a mi cuñada Silvia A David, a Kevin, a Alejandra A La Ceniza a los perros, a los gatos y a todas las lagartijas que anden por ahí entre los cactus. Saludos a todos por ahí. Y también acá en lo que viene siendo Colombia, que también gran parte de personas nos escuchan en Colombia. Saludos por ahí a todos los hermanos colombianos. Un gran saludo para todos ustedes. Eh, un saludo también para acá, para Houston, Texas, donde hay personas que nos escuchan también por ahí familiares y compañeros del estudio saludos por ahí a Texas a Los Ángeles, California, también nos encuentran mis hermanos y claro que sí, sobre todo aquí a uh, el estado de Washington, donde pues hasta ahorita ya no nos hemos podido reunir eh, Pareciese como que todo esto nos ha encaminado a un nuevo destino a pues a seguir adelante, ¿no? a seguir adelante eh, cuando ya se pueda dar el conocimiento para seguir adelante hacia más ocultos lugares qué sé yo, pero bueno un saludo a todos los que nos están escuchando también a través de este medio vamos con esta canción pues de mamá solita con Pedrito Fernández cuando estaba bien chiquillo y yo sé que va a ser una canción triste pero bueno, ni modo, así me la pidieron y ahí le va te hablan compa Sillón por lo de suegritas, ¿no? Está como un, una, un deportista profesional por ahí que había ganado un premio que empezó a darle las gracias a su manager, a su grupo, a su mamá, a su esposa, a su novia. Y cuando dijo novia, rectifica otra vez, se regresa y dice: Para mi esposa, para mi esposa, pero ya la había regado. Ay, 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 pues así pasan las cosas, ¿no? Creo que la primera honestidad que uno debe practicar, y fíjese que ahorita entrando por ahí al baño, tenemos un sticker que dice, vi, ¿qué dice? Sé la persona que quieres que sea el mundo, algo así. Y creo que la primera honestidad la practica en uno mismo, ¿no? No nos hagamos como aquellas personas que van a hacer una obra de caridad. Y le están diciendo al que al, al, al del teléfono, grábame, grábame, grábame para que vean que soy buena persona, ¿no? Y están grabando ahí de que es una buena persona que les está ayudando a los homeless o le está ayudando a la gente, bla, bla, bla. Pero esas, esas no, no se cuentan. Esas obras no se cuentan porque en el momento en que tú estás haciendo propaganda con una virtud que no tienes normal, natural... Pues no, realmente estás dándole, eh, estás engrandeciendo tu ego, te, tu amor propio, de tu vanidad, de tu, tu, tu autoimportancia. Y pues resulta que lo que nosotros buscamos como el niño, ¿no? el, el niño es una viva expresión de lo que vienen siendo las virtudes del ser. Que el niño después crezca y las pierda, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero eh, a veces el niño nos da unas tremendas respuestas de cuando se le dice algo, ¿no? Le decía a mi esposa, niños, eh, si vas, si vamos a México y se burlan los niños de tu español, que tu español es, es diferente, que no, no, no es español bueno como el de ellos, tú dile que eres bilingüe y por eso hablas el español de esta manera. Y eso, eso es bien visto, hasta me lo pueden notar a mí en cierta manera, de que hay palabras que me cuatropeo, y hay palabras que no entiendo precisamente por la cuestión de que yo me crecí aquí, en Estados Unidos aunque la gente me dice hablan muy bien el español pero eso se debe a que me han corregido a que leo libros y a que constantemente estoy eh, aprendiendo palabras hasta la fecha y lo mismo en inglés y, y mi hijo dice ¿y, y si les enseño inglés ah mira esa parte no contábamos que fuera a responder porque es exactamente lo que se debe hacer cuando una persona no sabe algo, enséñale. El problema es que muchas de las veces la otra persona no quiere aprender. Se cierran ante aprender. Hay gente que así es. Hay gente que dice, no, así, así nací, así crecí y así me voy a morir. Pero la vida misma es una enseñanza que tenemos nosotros que día con día procurar aprender. Así que, pues amigos, ojalá que no me manden al sillón. Y si me mandan, pues, no es cosa nueva. <risas> ay, 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 ay. Bueno, pues, muchas gracias por habernos acompañado este día. Estamos muy contentos. Recuerden que mañana tenemos programación de nuevo. No esperen que les mande yo la invitación, como lo hago todo el tiempo que voy a estar en la radio. Mañana, Dios mediante, a las 9 de la mañana, tenemos el Rincón Místico, que estamos estudiando cómo poner en práctica eh, la verdadera religiosidad dentro de nosotros sin que se, seamos de ninguna religión específica pero cómo poner en práctica la religiosidad en ese rincón místico donde estamos estudiando el libro de Tomás de Kempis un libro de los de todos los libros es el, el libro más leído aparte de la Biblia porque ese te ayuda a fortalecer, a rectificar y acomodarte en el camino espiritual sin hacer tanta propaganda con ello. Bueno, pues vamos a regresar para cerrar la programación después de la siguiente canción. No se vaya.
6: me enamoro doy toda mi vida a que se enamora de mí y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti dicen que no sabré buscarte flores Ningún regalo Dicen que ya he sufrido sabes tú me conoces bien y cuando cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí y no existe nada De lo que yo siento por ti cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí que no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Se enamora de mí y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento.
0: Con esa canción tan bonita que también uy, uh, ya yo yo con esa canción. Bueno, pues amigos, este por aquí nos dicen ya finalmente, muchas gracias, don José. Pues gracias a ustedes también. Feliz fin de semana para todos. Nos dicen algo por aquí. Gracias, buen día, don José. Nos dicen, estuvo muy interesante su programa. Mister, muchas gracias. <ríe> no, pues qué bueno, qué bueno que les gustó, qué bueno que les gustó. Les recuerda que tenemos una cita mañana. Punto las 9 de la mañana, quien vive en otros lugares que también se sacan de onda a veces que dice, oye, pero, este, ¿cómo que ya terminó el programa? Yo, aquí son las 9, o, o está muy temprano, pues miren, la hora del Pacífico, ahorita marca las 11.35 de la mañana, así que calcule su horario, mañana a las 9 de la mañana estaremos de regreso aquí con el Rincón Místico, no se lo pierdan, muy interesante, mucho, muy reflectivo el programa de mañana. Así que no se lo pierda. Por mi parte, pues muchas gracias por habernos acompañado en este día. Saludos a todos por allá. Y no se olvide de visitar la plataforma de Spotify de Anchor y de compartirla con sus conocidos. Hasta la próxima. Esperamos de todo corazón amigos que hayan disfrutado de la programación de este día. Recuerde, tenemos una cita el día de mañana, domingo, en punto de las 9 de la mañana con el tema del rincón místico no se lo pierda. Gracias una vez más por habernos acompañado y no falte, tenemos una cita el día de mañana. Recuerde traerse un cafecito o si no toma café, pues tráigase un tecito. Porque el programa se llama Café y Cultura. Pero como digo por ahí alguien namaste solo café hasta la próxima amigos hasta la próxima